0: acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves 22 de abril de 2021 Mi nombre es Sotoronia Cáceres, soy el Mid Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibirte en este espacio plural y de análisis político, por supuesto, junto a la bellísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia, y por cierto, con nuestra nueva presentación que está increíble, mi querísima Vane. ¿Cómo estás? Bienvenida. Verdad que les
1: gustó la, la presentación, está increíble la nueva imagen de territorio comanche, y, pues, bueno, muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y por compartir. Y, pues, bueno, pues, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces al Mick Jagger de la ciencia política debe de sintonizar lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde solo por el Facebook
0: Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Es correcto, mi queridísimo. Vane, oye, con esa voz, con esos sentidos, vamos a saludar a nuestro queridísimo eh, a Martínez, el vado hombre de la radio, que nos hizo esta increíble presentación. Y to, como, sí, como nosotros abusamos mucho de su generosidad, le vamos a pedir que además nos haga una salida, sí. ¿no? Sí, chip, sí, sí, totalmente. Bueno. Este, oye, eh, bueno, vamos a dar inicio al, al, al programa, va usted a usted disculpar que estemos tan prendidos, pero la verdad es que nos gustó mucho, la entrada es nueva y nos la acaban de enseñar, estamos tan sorprendidos sí. como ustedes, así que, bueno, pues la vamos a estar también compartiendo en nuestras respectivas redes sociales para que sepa que cuando empiece este, esta presentación es que es tiempo, por supuesto, de Territorio Comanche, aquí por Acústica Radio, y como dijo mi queridísima Vane, dándole voz a tus sentidos, vámonos con lo primerito que es esto que ha dado mucho que hablar, que se está llevando a cabo prácticamente eh, ahorita, ¿no?, porque está arrancando la cumbre climática virtual, ¿no?, esta cumbre donde se están reuniendo eh, por dos días de manera virtual, por supuesto, 17 eh, mandatarios, ¿no?, 17 eh, jefes de Estado, que eh, los reúne Joe Biden, ¿no?, es un, es un evento organizado por el presidente de los Estados Unidos, que es eh, Joe Biden, y este, son estos líderes mundiales que son responsables del 80% de las emisiones este, eh, globales, ¿no? Y otras naciones que sufren los efectos del cambio este, eh, climático, pero que tienen pues como esta voluntad eh, para combatirlo. Y en este orden de ideas, los Estados Unidos este, hoy van a anunciar, lo han estado como eh, sacando así a cuentagotas, ¿no? Este, Objetivos un tanto ambiciosos para reducir eh, las emisiones de, de, de carbono, ¿no? Este, por supuesto, este eh, acuerdo climático, ¿no? que, el que se llama el acuerdo climático de París, que hay que recordar que eh, Donald Trump llegando a la presidencia le dijo, dijo, bueno, nosotros como los Estados Unidos, ahí se ven... Y, y lo sacó del acuerdo climático este, de París y ahora Joe Biden lo dijo durante la campaña, lo primero que voy a hacer es regresar al acuerdo climático de París, aquí está, lo está cumpliendo, no se están reincorporando y desde el día uno como presidente Joe Biden este, ha, ha, lo, ha, lo ha llevado a... Este, acabo, ¿no? Entonces, bueno, hay un encuentro, este, eh, eh, bueno, está, este, dándose este encuentro, no, eh, voy a rectificar, la verdad es que no son 17, son 40 líderes eh, mundiales los que están en esta eh, reunión, no, sobresalen, por supuesto, este, eh, Xi Jinping, el, el presidente de China, no, de Rusia, Vladimir Putin, que se está metiendo en un rollazo también con los Estados Unidos, me crees, Babane? Porque le están imponiendo una suerte de eh, embargo también económico, no. Los Estados Unidos están eh, metiendo presión para que las empresas estadounidenses no inviertan, este, allá en Rusia, no, y que también eh, haya como un, un bloqueo eh, un poco económico también. De, de Rusia para acá, es decir, de, de no eh, de frenar un poco la comercialización que se pudiera o no tener mucha o poca con este, este país, ¿no? Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con el cambio climático, pero lo tiene que ver porque eh, hoy se, se anunció también que este líder opositor a Vladimir Putin, que fue este, envenenado con este agente eh, digamos, bacteriológico de, de nueva creación, eh, Novochtik, este, está en huelga de hambre. Hoy lo pasaron a otras instalaciones eh, penales allá en Rusia, está dando mucho de qué hablar, y por ahí están diciendo que podría ser el principio de la caída de Vladimir Putin, que lleva tres este, mandatos al hilo, ¿no? O sea, y, y uno no tan al hilo porque lo hizo como a la Porfirio Díaz, es decir, termina su primer mandato, luego entró un, un, como un interino, digamos, pero que lo mandaba él y luego se aventó otros tres seguidos Entonces, este, podría empezar por ahí el, la, el declive de, de Vladimir Putin, el montaosos, ¿no? El, el, el cazador de, de osos y bueno, en fin. El asunto es que, bueno, eh, eh, hay, una, hay una situación ahí tensa con con eh, Vladimir Putin, vamos a ver en qué termina eh, digo, a propósito de esto del cambio climático seguro que también tendrán una discusión privada, no lo dudo ¿no? pero <coughs> entre los asistentes también están digo, además de Andrés Manuel López Obrador que ahorita vamos a hablar porque eso es lo interesante de, de que haya ido, bueno, de que esté Vía Virtual Obrador, es que están eh, presidentes también de Argentina ¿no? o sea, Alfredo Fernández está Iván Duque de Colombia, está Jair Bolsonaro ¿No? De, 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 de Brasil, está Sebastián Piñeira de Chile, ¿no? Está eh, la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen la canciller alemana Angela Merkel, que este es su último, ya lo dijo, este es su último periodo, también ya es el segundo, no, es el tercero, me parece, ¿no? Creo. Bueno, ahorita lo, lo reviso. Y también el presidente francés Emmanuel este, Macron, ¿no? está el, el, el presidente español Pedro Sánchez y el, el ministro, el primer ministro de, de Inglaterra que es este Boris Johnson, ¿no? Y la verdad es que este eh, digamos eh, acuerdo climático que se que se quiere impulsar, ¿no? Es, es, es eh, impulsado por Joe Biden porque lo dijo durante su campaña, ¿no? Que quería hacer de esto un eje central este, eh, de su mandato, ¿no? Ya dijo, él dijo y lo va a cumplir, que va a invertir un, una cosa así como de 1.7 billones de dólares... ¿no? en energías este, eh, limpias, y lo que quiere es reducir a cero sus emisiones de, de gases con efecto, con efecto este, invernadero para 2050 es decir, es una política pública de largo puño, de largo este, alcance, esto quiere decir que, los, que el próximo presidente, ya sea que se relija o no eh, Joe Biden, eh, o vamos a decir que se relije, tenga tiene un segundo periodo, se sigue impulsando esto, y llegue otro presidente de cualquier otro partido, sea republicano demócrata, de todas formas, puede <risa> continuar esta política pública porque Estados Unidos sí continúan con las políticas públicas que, que sí funcionen, ¿no? Y que pudiera llegar hasta 2050 y reducir los, los efectos de, de estos eh, de, de las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, bueno, es algo bastante importante, bastante interesante, sobre todo porque China y los Estados Unidos son los países que más contaminan en el mundo y los dos se están comprometiendo a reducir estos, este estos gases, ¿no? Entonces, este, va a estar muy interesante lo que suceda a partir de esto. Ahora, ahí viene la buena, ¿no? Que es la eh, presencia de, 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 de Obrador que no deja a mí de sorprenderme nunca. ¿Por qué? Porque este, eh, que hay una propuesta que, que que, 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 ay Dios, este, que es un poco extraña, ¿no? Porque, porque, eh, pareciera que él es el presidente de los Estados Unidos, voy a decir por qué, él quiere ampliar, bueno va a, va a llevar esta como propuesta de ampliar el programa que se lleva a cabo en nuestro país, que se lleva que de, de, de siembra de árboles, no, o sea que se llama Sembrando Vida, No, ahora lo que quiere es que es extender este programa a Centroamérica, Ahora, una vez que lo extienda a Centroamérica, se van a dar apoyos para aquellos campesinos que eh, siembren durante eh, tres años, ¿no? O sea, que, que sean beneficiarios de este programa, siembren durante tres años. Y una vez que hayan sembrado durante tres años, pueden este, obtener visas temporales de trabajo para irse a los Estados Unidos, ¿no? Se están seis meses en los Estados Unidos regresan a su país de origen y si se portan bien ¿no? básicamente este, eh, siguen, siguen eh, por supuesto trabajando su parcela ¿no? pero pueden eh, pedir ¿no? eh, eh, la nacionalidad eh, norteamericana y bueno, definitivamente irse al vecino país del norte ahora esto que a todas luces cualquiera de sus cinco sentidos sobre todo el presidente Joe Biden diría eh, Nah, me parece que no va por ahí. Bueno, pues así es, ¿no? Porque no sé en qué cabeza cabe que el presidente más poderoso del mundo, porque los Estados Unidos sigue siendo el presidente más poderoso del mundo, eh, podría sumarse ¿no? a esta iniciativa del este, de presidente Obrador, ¿no? En términos eh, muy sencillos es así si vas a sembrar, no sé, café, si vas a sembrar cacao, o no, si vas a sembrar o árboles o lo que sea, son tres años, ¿no? Te a, eh, se les apoya este, eh, tres años más, ¿no? Y, este, y a los tres años, ya que tengas tu, tu cultivo, pues tienes derecho en un automático a una visa de trabajo, ¿no? Por seis meses en los Estados Unidos, vas seis meses, regresas a tu pueblo y automáticamente puedes pedir la nacionalidad norteamericana. Ese, ese es el postulado que hoy se va a aventar eh, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy criticado, ¿no? no solo en los Estados Unidos, sino también aquí, ¿no? Porque, pues, a todas luces es algo un poco eh, irracional, dirían algunos, aventurado, dirían otros. Eh, no sé a ti, ¿qué te parezca, mi queridísima, vale
1: Qué interesante, ¿no? Sobre todo cuando Sembrando Vida, pues, vayan, uno no va a detener el flujo migratorio, ¿no? Porque, pues, ¿no? no es por condiciones meramente de, pues, de volver básicamente a las naciones hermanas, ¿no? A este, a volverlas, que no salgan de las actividades económicas eh, de primera necesidad, que en este caso es la agricultura, pero bueno, muy respetable, muy respetable en ese sentido. Sin embargo, pues, bueno, recordemos que la migración se da por razones de violencia, se da por razones económicas, se da por razones políticas y sociales en todo caso. Eh, y, pues, bueno, también es cierto que si se pretende que como tal con la soberanía alimentaria de garantizar, pues, obviamente, pues el alimento, pues, obviamente, la gente se quede, pues, estamos pensándolo, eh, pues, eh, demasiado mal, ¿no? Por una razón, porque eh, esto implicaría... Que obviamente, y a todas luces, no, no resolvamos el problema, ¿no? Sería un paliativo, sí, pero no, no, no se resuelve el problema de fondo. Entonces, recordar que eh, las naciones con economías emergentes, como es el caso de México, eh, pues vaya, requiere de, de invertir en ciencia, en tecnología, en gobierno, en transporte, en el desarrollo de grandes empresas que puedan vender soluciones a nivel mundial basadas en algo muy importante, en la creación de necesidades, por ejemplo, para poder eh, resolver problemas a nivel macro, no micro. Entonces, eh, pues esto es lejos de, de, de ser como tal, una política eh, encaminada al cambio climático, pues, lejos de serlo, no lo es. Entonces, considero que Andrés Manuel López Obrador se equivocó en ese sentido, ¿no? Este, eso tal vez sería, este pues, en otro lado, la intención es buena, eso, eso no se niega, pero, pues, va, va más allá, ¿no? O sea, no... No, no implica este solucionar este a corto plazo no y ojo o sea yo dudo mucho que Joe Biden eh, vaya a, a decir ah sí claro no este se toma se toma en cuenta o sea sí lo va a tomar en cuenta no como el, como lo respetuoso que es y lo diplomático que es el presidente de los Estados Unidos hasta el momento y, y lo y conforme lo que nos ha demostrado pero no quiere decir que este que, está, que esto que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador se vaya a tomar en serio y vaya a ser la solución, ¿no? No, de hecho, no, ¿no? Entonces, eh, a lo que sí se debe de comprometer, este, pues obviamente México y, y otras naciones como tal, pues es a la reducción eh, precisamente del uso de eh, pues de combustibles, ¿no? De Entrada, ¿no? Eh, a la inversión pronta, ¿no? Eh, de incentivar la, la inversión pronta. Eh, Pública, pero también privada, sobre todo para eh, incentivar el uso de energías limpias y renovables. Entonces, eh, vigilar eh, el, el estricto acuerdo y los, los estrictas normas como tal en materia de, este, de ecología y que éstas sí se cumplan tal cual y que no nada más la EMA esté ahí como queriendo funcionar y no funciona porque simple y llanamente son normas que se ven muy bien, que lucen bien, pero que no se cumplen, que en la realidad, pues nada más están, eh, están allí y que entonces, pues eso, lejos de, de dar resultados, pues caemos propiamente en la simulación. Entonces, pues vaya, ¿no? Eh, ni hablar, ahora sí bueno, que, bien. qué bonito, ¿no? Sí. Pero pues cartitas de buenas intenciones, sí. me equivoco de foro, pues, o sea. El, 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 sí
0: el asunto es que es que esto nada más para ponerlo en contexto y llevámonos con otra cosa, el asunto es sí, sí. que es, es, es una intrusión a la soberanía de los Estados Unidos y a nadie a, si nosotros vivimos pensando o sea nos vivimos quejando de que pudiéramos de pudiera tener una intrusión o que los Estados Unidos que si quieren, que si quieren mandar este, hay voces, ahí que si quieren mandar al ejército norteamericano porque sería un eh, desafío a su seguridad nacional que nosotros tengamos aquí al narco, entonces podrían mandar eh, eh, no sé, militares y entonces es una intrusión a nuestra soberanía, bueno esto que se está planteando por parte de Andrés Manuel López Obrador, también es un intrusional la soberanía de los Estados Unidos, entonces eh, por eso se me hace un poco eh, ¿no? eh, extraño ¿no? el posicionamiento ya veremos en qué para, aquí lo vamos a estar checando, oye mi queridísimo, bueno, habíamos dicho el lunes no lo juramos y ahora sí lo, lo vamos a poner, no como mi, mi conferencia que todavía no la subo pero ya la voy a subir. Ya, ya, dije esta semana, todavía no se acaba. Dije esta semana. Oye, pero es ¿Sí es que era... que, Respecto <risa> al tema, yo te voy a decir algo que,
1: que, que, sí, que es lección de vida, ¿eh? Así, queridas, pongan mucha atención, mis niñas hermosas. No crean en los hombres. No les crean nada de lo que dicen ni de lo que escriben. Se les creen los hechos. Yo no lo digo, lo dice sí se ¿sí pero no, bueno, no sí, visto, los clásicos ¿verdad? por algo,
0: verdad, es correcto. Pero, oye, oh, luego oh, les quedamos oh, tantos dos <ríe> Bueno, va, vamos a decir rápido, rápido, porque habíamos dicho cuál era, cuál iban a ser estas eh, medidas, ¿no? Eh, que iba a adoptar el INE. ¿no? En cuanto a la manera en que los ciudadanos tendrí, tendremos que ir a votar, ¿no? El 6 de junio, ¿no? Para eh, renovar, este, otra vez, ahí te va, ¿no? Este, dos, bueno, son 21,368 cargos, ¿no? O sea, entre los que van 15 gobernaturas, las, eh, los, los 500 diputados federales, y este, bueno, diputados locales, presidencias musicales, y alcaldías, ¿no? Y viene muy al caso porque estamos en el tercer lugar de personas que han perdido la vida a causa del, del COVID, este, 19, y por eso, y lo decíamos, y lo hemos venido diciendo, es que se ha convertido en un reto logístico para el INE, ¿no? Este llamado, este, al voto, ¿no? Pero pero eh, resulta imprescindible como saber, pues, este, cómo evitar que se dé, digamos, una curva de contagios el día ¿no? mismo de, de la este, elección, ¿no? Entonces, eh, el 6 de junio no puede ser un, digamos, un factor de riesgo, ¿no?, para la, la vida de los electores, de por sí se está previendo una, una baja, si de por sí los comicios intermedios, es decir, cuando se renueva la Cámara de Diputados, es este hay una muy baja participación porque no es igual que la elección presidencial que sí causa como más expectativa. Eh, a eso súmale lo de la pandemia, ¿no? Y, y entonces eh, se reduce un poco eh, esta, digamos, participación, porque además ya se están previendo las filas y, y, bueno, todo lo que va este, conllevar, ¿no? Entonces el INE está previendo toda una serie de, de reglas para llevar a cabo estas, no solo las campañas políticas, que también se está diciendo que, por favor, sea lo más virtual que se pueda, ¿no? Sino estos protocolos para que se pueda acudir a las, son ¿qué? 163 mil casillas, me parece, ¿no, Vivane? Que se van a estar instalando es. en todo el territorio este, nacional. Entonces, mientras los integrantes del Consejo de Salubridad General, que sería quienes les correspondería, en todo caso, emitir los lineamientos sanitarios, ¿no? Para, para aplicar en este marco del proceso este electoral, pues el INE se puso a las pilas y, 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 y está determinando, pues, proteger eh, los derechos, eh, tal cual, los derechos políticos, ¿no? De, de, de todos nosotros como mexicanos, para que haya eh, estas condiciones mínimas, pues, ¿no? De, 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 bueno, no mínimas, sino básicas, ¿no? Para, para mantenernos a salvo. Nosotros como electores, ¿no? En, eh, y eh, en este proceso electoral, por supuesto, no solo como electores, sino también a todos aquellos que vayan a ser este, funcionarios este eh, de casillas, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a decir, está, se está priorizando esta cuestión de los eventos virtuales. Ya sabemos que de todas formas va a haber eventos presenciales, pero bueno, este... <coughs> Se está, se está pidiendo que cuando sea así estén todas las medidas sanitarias, ¿no? El uso del cubrebocas, la sana distancia, la desinfección constante para todos los que asistan, ¿no? Un número reducido, por supuesto, de asistentes, en fin, ¿no? Si los mítines van a tener lugar en espacios este, abiertos, se está pidiendo que sean eh, eh, horarios escalonados, ¿no? De acceso y, y de permanencia con el fin de evitar este aglomeraciones, ¿no? Y si son lugares cerrados, ¿no? Que, que, que haya una buena ventilación en el lugar, ¿no? Que, y que las ventanas y las puertas estén abiertas. Ya me estoy imaginando, porque eso es lo que dice el INE, que por favor hagan. La otra va a ser lo que los candidatos decidan llevar a cabo, ¿no? Ya estoy, ahí está el meeting, nada más el meeting, digo, a las afueras del INE que hizo... Eh, eh, Salgado Macedonio, que de, eh, mira, ni de cubrebocas, ni de a distancia, ni no tenía nada de, de emergencia sanitaria, absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí les encargo, vamos a ver si también se, se llevan a cabo sanciones. Estuvimos nosotros platicando en emisiones pasadas eh, con, con eh, los responsables eh, de esta cuestión del INE, nos dijeron que sí iban a estar este, revisando que no sucediera esto. Sin embargo, todavía no existen sanciones aplicables a lo mismo, ya veremos si el tribunal o el mismo INE eh, se manifiesta en, en alguna acción que tenga que ver con esto, más allá de solo una recomendación una cosa así, ¿no? Entonces, este también, eh, porque no hemos hablado de, 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 de los debates, es decir, va a haber, ahí te voy a eso, pero va a haber de, debates, sí, seguramente va a haber debates entre los aspirantes, ¿no? Y, este va a ser, ya dijo el que tienen que ser a través de, de medios este, digitales, o si va a ser este, de forma presencial que no tengan aforo, es decir, es lo mismo, o sea, pues hay que hacerlo de forma presencial, ¿no? O sea, Si no haces un evento, si haces un evento sin gente, pues, pues tiene que ser este, a, a través de vía virtual, ¿estás de acuerdo, no? O a través de la tele, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí este, queda muy claro para evitar los factores este, eh, de riesgo, ¿no? Ahora, lo que sí habíamos dicho, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya están los políticos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No, Pues lo, lo, lo de siempre, lo ha dicho Bane toda la vida. Usar cubrebocas, manos este, llenas de gel, ¿no? Esto va a estar eh, disponible a la entrada, lo está diciendo el INE, se va a mostrar la credencial para votar. Eh, en todo caso, si necesitan, los uniones de casilla la van a tomar con pincitas, literal. ¿no? para no tocarla, este, nos van a dar nuestras boletas eh, y, y vamos a ir a estas este, mamparas. No va a haber cortinas, pero las mesas van a estar eh, estratégicamente colocadas pues, para garantizar la secrecía este, del voto no y que nadie más te esté este, mirando. no Ojalá se lleva a buen puerto esto porque hemos visto en otros comicios anteriores, nos ha tocado, yo soy Fulgenio Casilla, tú también Ivane, este, sí. que ha habido lugares muy chiquititos, ¿no? Donde va a votar la gente y es difícil ¿no? Eh, pensar en que hubiera este factor de secrecía cuando son lugares pequeños. Yo estoy pensando en que el INE ya planeó esto y los lugares donde van a ser eh, los comicios van a ser amplios. Ojalá sea así, ya veremos. ¿No? Y este, bueno, uno puede llevar su propia pluma para marcarle hasta el voto tu propio carayón, ¿no? O ahí en, el, ahí, ahí en la casilla te van a dar un, un carayón totalmente este, eh, sanitizado, ¿no? Y eh, te van a poder líquido indeleble, ¿no? este Para que tengas la satisfacción de haber cumplido, aquí vamos a venir nosotros también con nuestro dedito perfectamente eh, marcado. ¿No? Y, y bueno, pues así vamos a ir a, a ejercer el derecho a votar este y ser eh, votados, ¿no? Entonces, no hay pretextos, lo estamos diciendo, con mucho tiempo estamos como a 45 días de que eh, vayamos a votar y bueno, esto es como de manera muy general, mi queridísima Vane, lo que habíamos prometido, ¿no? Contarles a los comanches eh, en cuestión de eh, cómo ir a votar el 6 de junio, ¿no?
1: Claro, aparte, acuérdense que este protocolo eh, de atención sanitaria y protección a la salud va a ser tanto para el almacenamiento de la documentación electoral, ojo, para el conteo, el sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la integración de las cajas y paquetes en donde se va a entregar la documentación y materiales electorales. ¿Esto a quién se le va a entregar? Pues a los presidentes de casilla en el marco de este proceso electoral 2021. Entonces, esto es parte de algo muy importante porque esto se aprobó en la sesión ordinaria, en de, pues, oh, ahora sí que de, la, de esta hermosa comisión eh, de, de, del INE, de protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de los participantes en el proceso electoral 2021. Entonces, eh, ojo. Va a ser para la entrega-recepción de los paquetes electorales, para la operación de las casillas, para la entrega de la documentación federal y local, y pues obviamente también para el proceso de la votación. Entonces, eh, es el grupo INE-C19, que, es, que en todo caso es COVID-19, y obviamente esto con todas las medidas sanitarias respaldadas por eh, también por la Secretaría de Salud, para que, pues, entonces, el sector salud eh, fue, fue quien avaló esta parte y fue quienes coadyuvaron básicamente con, eh, pues, con el INE para poder lle llevar a cabo esta elección tan importante para México. Entonces, eh, esto es bien importante porque inclusive, ojo, eh, sí se van a tomar previsiones para garantizar, eh, obviamente, la salud de la ciudadanía y no ponernos en riesgo. Esto implica también desde un aforo eh, que no sea, eh, que no exceda básicamente a las 50 personas formadas. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va, qué es lo que se pretende hacer? Pues básicamente también, tanto contar con el, con el uso de gel que te van a dar eh, como tal desde el inicio, desde que estás formado y también posteriormente cuando pasas. Ahora bien... Esto también quiere decir para los observadores electorales y los representantes de los partidos que eh, quienes van a fungir como observadores meramente tienen que estar básicamente atrás. ¿Vale? Hay, eh, pues obviamente eh, había partidos eh, y en anteriores eh, elecciones, ¿no? Había representantes de partidos eh, como observadores que decían, bueno, pues yo este. Yo observo, sí, pero estando dentro de, pues esta vez no se va a poder. Eh, recuerden que eh, tienen que estar eh, desde afuera, entonces hay que re hay que repetírselos, yo creo que bastante. Y, Oye, y, y te ponían la
0: cabeza aquí, ¿no? O sea...
1: Sí, entonces, pues espérate, esta vez no se va a poder, ¿no? Sobre todo como le está diciendo el Mick Jagger de la Ciencia Política, eh, tanto él como su servidora hemos sido presidentes de casilla. O, o, o en alguna función eh, como tal, y ojo, o sea, a veces eh, los espacios son muy reducidos y entonces los tenías ahí cerca, rondando, ¿no? Entonces, no se puede, esta vez no se va a poder. Inclusive hasta para cuando se va a hacer el, el conteo que va a ser con la boleta del PREP, ojo, inclusive hasta para este llenado va a tener que ser de manera cuidadosa, y ojo, los observadores de los partidos, no se van a poder acercar a la mesa de conteo como tal, ¿para que Para que tampoco en ese momento pues se vayan, a, se vayan a indignar, ¿verdad? Y van a decir, no, es que pues ya ven que luego acá en México sí nos cuesta un poquito la confianza, pues entonces no nos queda, salvo en todo caso confiar, en el presidente de Castilla, que es el que es el responsable del conteo de estos votos. Y pues bueno, precisamente porque, pues porque lo hacemos como ciudadanos. Y entonces, ojo, entre ciudadanos no existe esta materia de corrupción. Entonces, y no, y no da mayor, eh, no da mayor lugar eh, a que haya un error. Obviamente, si ya una vez entregando el paquete electoral, que también se va a sanitizar y, y, y todas estas cosas para el conteo posterior, pues bueno sea coincidente con lo que tú dijiste en el prep, en esta boleta, pues bueno, eh, pues entonces ya será diferente, pero entonces sí debemos de tener eh, esas, esa, esa precaución, sí debemos de, de estar como muy muy atentos en ese sentido, ¿no? Y sobre todo para que, eh, lo, lo bueno es que el territorio Comanche llega a todos y para todos. Y lo bueno es que como está en Facebook Watch y también están todas las plataformas digitales, este mismo programa se lo pueden taggear básicamente absolutamente todos los partidos políticos, tanto nuestros eh, nuestros amiguitos del PRI, pero como nuestros amigos del PAN, que ya ven que son muy guapos todos, ¿no? este, Muy 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 sensuales, muy bellos, por cierto, les mandamos un abrazo, muchas gracias, ¿verdad? Sí. También nuestros amigos de Morena y nuestros amiguísimos del Partido Verde Ecologista de México, de Redes Sociales Progresistas, de todos lados, entonces, ¿para qué? Para que capaciten de manera adecuada a sus observadores electorales, ¿no? Como tal, eh, a quienes van a como representantes de, del partido y ojo, ¿para qué? Pues para que les digan que efectivamente tienen que acatar la regla de estar fuera de la casilla, no dentro de la casilla y así, ¿no? Así, con el ojo vigilante ¿no? Entonces, ya, sí. esperen digo, seamos congruentes,
0: se trata de cuidarnos todos es correcto, mi queridísima. Vene. Oye, eh, vámonos rapidísimamente porque tenemos eh, aquí eh, saluditos. Fíjate que nos dice Fernando Campos, mi querísimo Fernando, muchas gracias. Tenía mucho que nos Fernando, gracias por estar con nosotros. Dice, saludos, Comanches, un abrazo, un abrazote, mi queridísimo hermano. Dice eh, Rincón del Jazz, buena tarde, comanches saludos, saludos, Rincón del Jazz, eh, gracias por estar Hola, con guapa.
1: nosotros. Hola, guapa, gracias. Tardes,
0: ver, tarde, sí, oye, muchísimas gracias, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, desde allá, desde North Carolina, en los Estados Unidos, saludos, comanches oye, que nos diga, no, que si se entera algo por allá de esta cumbre climática que se está llevando a cabo. Que nos chismee, ¿no? Porque allá como hay, hay, hay un montón de, de, de cosas. Bueno, está increíble. Dice Elizabeth Granados allá desde la ciudad de Querétaro. Saludos, saludos Elizabeth, muchísimas gracias por estar ¿Sí? con nosotros. Oye, saludos a Elizabeth, saludos a, a Edgar, saludos a Leo Bebé, ¿no? Saludos no, a Diego. Sí, sí. <ríe> Exacto, saludos a Emilio, también. Oye, todos, ¿sabes que Leo Bebé? Yo, 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 saludos. Es otro león, bebé, sabes que es nuestro este, es nuestro radioescucha más joven, ¿no? Así que lo estamos llenando de, 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 de política para que esté bien enterado una vez que crezca. Bueno, oye. Esto está increíble. Hoy también Eli, eh, nos dice nuestra colaboradora Eli, que eh, es, es eh, maestraza en la lengua de señas mexicana. Este, saludos, Comanches, qué bueno estar con ustedes. Bueno, pues saludos, queridísima Eli. Gracias por estar eh, con nosotros, ¿no? Y recuerden, si usted quiere aprender lengua de señas mexicana, bueno, pues métase a la página de Territorio Comanche, ahí la canalizamos con Eli y, y aprende. Miren, ah, mi queridísima vana, ella está aprendiendo, así que está buenísimo, ¿no? Oye, ya está, fíjate que eh, alguna vez eh, conocí a, a, a alguien que sí conoce de esto de la lengua de señas y también tienen malas palabras, así que no mandes ah, este, sí. diciendo cosas raras este, aquí en la pantalla. Bueno, oye, dice... <risa> Oye, fíjate que habla, hablando de esto, de, y digo malas palabras porque viene algo viene algo de, de malas palabras en esto que vamos a empezar a discutir ahorita, ¿no? Que, que, que es de que la política en nuestro país, este se ha venido convirtiendo y sobre todo en este proceso electoral, ¿no? Bueno, siempre en todos los procesos electorales de nuestro país, ¿no? Es, es como un negocio muy redituable ¿no? Esto de, 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 de la política, ¿no? Y la, y la verdad es que muchos lo usan, ¿no? El llegar a un determinado puesto, ¿no? Para inflar sus carteras. Ahí está el caso, por ejemplo, de, de, de Adame, ¿no? Que dijo que, que, que pues se iba a chingar 25 millones, ¿no? De, de 40. Currera de cobre por supuesto, no pienso esté mal, pero bueno, dijo que se los iba a, a llevar, a llevar para allá, no decir malas palabras, decía, de lo que estábamos platicando, ¿no? Y este, y, y, y bueno, lo, lo, lo terrible es que llegas al poder, eh, no haces bien las cosas, te, te, te llevas a la deriva a muchísimos de nosotros, ¿no? Y es este, eh, eh, terrible, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De, de que está... El, el, son 500 diputados los que se van este, a renovar, ¿no? El, el, las 500 diputaciones que están en juego, ¿no? El, el, el 6 este, eh, de junio. De repente no hay mucha, eh, habíamos dicho, capacidad moral, ¿no? De, mucha capacidad de ética o profesional de muchos de los candidatos. Eh, de los aspirantes, pues, ¿no? a, a ser este, eh, diputados, güey, y de todo, ¿eh? Diputados, gobernadores, síndicos, en fin, ¿no? Presidentes municipales, regidores, etcétera, ¿no? Entonces, este, muchos de ellos sí funcionan bajo la lógica, ¿no?, de, de, de estar buscando un empleo. Por supuesto que esto no es ir a hacer una entrevista, o sea, este empleo es, es, es más, o sea, supera tus expectativas por todos lados, ¿no? O sea, porque estás haciendo una lana a costa de los ciudadanos, pero para muchos sí funciona de esta manera. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en este país, que como diría este André Breton es surrealista, todo sucede. Bueno, Ayer, bueno, todos sabemos que, que, que muchos personajes de la televisión que los hemos dicho aquí, ¿no? Entre ellos el impresentable Adame, ¿no? Están buscando estos espacios en. en, en pues es un impresentable, ¿qué puede decir? Pues, pues es así y ya, ¿no? Pero este están buscando espacios en la política, ¿no? La verdad es que lo dice la Constitución, cualquiera puede, ¿no? Órale, va, que lo hagan, ¿no? Pero este. Cada, cada uno de estos, me parece a mí que muchos de estos, eh, digamos, actrices luchadores conductores eh, como Adame de pelo porque otros que no lo son pero este, este no 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 terminan de encontrar ¿no? en, su, en, su, en su entorno laboral digamos no o sea espacios eh, rentables ¿no? que los que los mantengan eh, a flote no y aceptan esto de entrarle al juego de la eh, política eh, por una buena mochada. ¿No? Hay muchos que no necesitan y aún así entran, como fue el caso de Coctemo Blanco, ¿no? Que ya se sabe que le dieron 7 millones de pesos la primera vez para entrar este, como presidente municipal de, de allá en, en Morelos, ¿no? De Cuernavaca y lo volvió gobernador, ¿no? Entonces, esta, a muchos les va a servir como un poco de, de ahorro en, en, en la pandemia, ¿no? Órale, ahí está Blue, mira, a mí sí me consta que Blue Demon es un tipo estudiado, yo votaría por él, ¿eh? No estoy muy seguro si sigue en campaña o no, ojalá, pero bueno, no podré porque no es de mi demarcación, ¿va? Entonces no iría a votar por él, pero, pero, pero a sí, entonces, Dios mío, eh, porque como todavía voto en Tlalpan, pues, pues, eh, lo siento, no tendré mi voto. Pero eh, lo triste. Ay, yo veo que seas está, así, ¿eh? La verdad. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero este, mira, eh. eh lo, lo triste no es eso, vamos a decir que, que, que hay gente muy conocida, ¿no? Ahí está Blue Demon, está eh, lo que era el místico Paquita, la del barrio allá en Veracruz, ¿no? Eh, ha estado eh, Carmelita Salinas, el que ahora es, es diputado y, y, y está buscando eh, ser también delegado que es Sergio Mayer, ¿no? Eh, eh, en fin, ¿no? Hay, hay muchos personajes, ¿no? Pero hay otros que han salido de reality shows, y es lo que venía a decir ahorita porque me indigna bastante, ¿no? ¿Tú te acuerdas de este reality que se llama Enamorándonos, no? Que es de TV Azteca, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. me acabo de enterar que están postulando a un cargo público, ¿no? Ay, a esta chica que se llama Daniel Michelle Díaz. No sé si, si alguien vio Enamorándonos o no, metas a YouTube ¿Sí? y vas a ver la ridiculez del programa, ¿No? lo único que tienen es que eh, ellos y ellas salen casi incurados y eso es lo que jala muchísimo, eh, o jalaba muchísimo ya no sé si sale o no el asunto pero, pero vas a decir, órale, no importa no hacen su chamba, la hacen bien porque por algo tienen muchísimo rating no. el asunto es que han demostrado esta mujer a nivel nacional que tiene unas carencias personales así, así terribles terribles en cuanto al conocimiento este, de política, es decir es, es, es nulo, pues, el conocimiento que tiene esta candidata para entender siquiera de qué, de qué se trata el cargo. Ella se está postulando a la diputación local del Distrito 13 de la Miguel Hidalgo, ¿no? Y, y, y vea lo que digo, diputación este, eh, local. Ahora, ella pretende, o sea, eh, hacer, está haciendo campaña, está... Trata de dar cursos de, de, de defensa personal para mujeres, en eso se está basando un poco eh, eh, su, su campaña, lo cual este, parece ser que tiene una muy mala asesoría eh, electoral para, para el asunto. ¿no? Qué bueno que, que, que intente dar esta, esta cuestión de defensa personal, eh, también en territorio comanche hacemos de una vez el. el, el el, 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 ¿no? el, el, el anuncio, ¿no? si usted quiere una defensa personal buena, íntegra este, ¿no? y, y, y real, metes a la página y, y le damos todos los informes que necesite, por supuesto, pero el, el mejor que es senseidaza. No, hombre, no sabe. Y además, ahí va a estar uno también, así pueden ir y agarrarme, Domi. Bueno, oye, es este, el, 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 el asunto es que ella cree que va para jefe de gobierno. No, o sea, Uy, los, la, 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 no, no. Sí, no. Por eso dije que es ridículo y lo quería sacar a flote porque no va a ser la única. Es decir, aquí hemos dado cuenta desde que empezado la, las campañas, ¿no? De, de este tipo de personajes que se están lanzando a la arena eh, política que por supuesto tienen todo el derecho de hacerlo, pero, pero sí ocuparían invertirle un poco, ¿no? En, as en asesores. Ya no digas especializados en un asesor de medio pelo que les diga qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir y de qué se trata lo que van a decir y lo que van a hacer, del trabajo de qué se trata eh, llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, porque esto no es televisión donde le puedes mentir a la gente, o sea, igual le puedes mentir a la gente, por ahí dicen que prometer no empobrece, ¿no? Pero una cosa es eso, la otra cosa es, 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 es estar a cuadro, mentirle a la gente que lo ve un ratito y ya no se acuerde, ¿no? Aquí en esta país es diferente, ya tenemos una cultura política más amplia, ya hacemos un seguimiento de las campañas, ya hay programas como el nuestro, como muchos otros, ¿no? A los que puedes recurrir para, para informarte ¿no? Sobre eh, X o determinados temas, entonces hagan usted, como diría dame el chingado favor, ¿no? Entonces, bueno, este vamos a ver eh, las, las elecciones. Eh, me encanta el proceso electoral que se está llevando a cabo porque siempre encuentra uno sorpresas como esta que me encontré ayer y no daba crédito, y sí, la quería compartir, <risa> tal vez me vea muy mal, pero la verdad es que no, no, no quepo de emoción con esto, ¿no? Mi dice babane. Es que, mira. Defiéndela uno... porque eres mujer y tú defiendes a todas las mujeres.
1: ¡No! no, no, Pete, tampoco vamos a defender lo indefendible, vaya pues, ¿no? O sea, no vamos a perder esta visión objetiva y crítica, ¿no? Y analítica, vaya, o sea, es que te digo algo, fíjate que estas cuestiones, ¿no? Eh, como tal, en la Constitución, pues sí, yo considero que sí deberían de modificarse, sobre todo porque no nos estamos jugando cualquier cosa, ¿no? O sea, solamente cosas menores, ¿no? Quien dirija, por ejemplo, este, pues nada más un Estado o la ciudad, ¿no? o sea, tampoco es gran cosa, ¿no? Entonces, mira, para empezar, ¿qué sí debemos de hacer? Va de nuevo, apelar a, a que como tal, a que si te vas a dedicar a la política, debes llamar de el servicio público. Debes llamar de la política, ¿verdad? Debes de saber que tienes que rendir cuentas y que te debes a los ciudadanos, ¿verdad? Punto número uno. Dos, que debes de tener herramientas como tal comprobables, que cuentas, eh, por ejemplo, con los conocimientos mínimos para poder eh, solicitar un cargo público, o sea, para mínimo para ser elector. O sea, vaya, no, no, no podemos este para que te voten, pero, pero no así, oye, porque de verdad, eh, pues, eso te habla, efectivamente, de que en los partidos políticos eh, hay hay una carencia de cuadros hay una crisis grave en ese sentido que no hay a quien lanzar o a alguien que vaya la pena y que digamos este va a ser nuestro digno representante este es nuestro gallo como tal ¿no? Eh, y que sabemos que, que, que bien podría desempeñar una muy buena este, un muy buen papel, ¿no? Entonces, imagínate tú lo grave que es esto, ¿no? Porque son las decisiones que sí nos afectan a todos por igual, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿qué es, es, es muy malo en todo caso que, que, que si a lo mejor cuentas con esta cuestión del carisma, a lo mejor eh, eso no quiere decir que vayas a ser un buen actor político o que puedas diseñar una política pública que, que pueda dar solución a los problemas de la ciudadanía. O sea, eso no quiere decir. Entonces, imagínense, ¿no? Este vaya, simple y llanamente, ¿no? Desde cómo utilizar. ¿Cómo, y cómo, este, en qué en qué te vas a gastar el presupuesto y a qué está destinado, no? ¿Cómo solicitar más a lo mejor en algún momento dado, no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, te, en el presupuesto de, de la federación te sobra presupuesto? Pues, bueno, ¿cómo le vas a hacer para poder justificar esas acciones? Ojo, y no por el hecho de que sobre presupuesto, quieras decir, ay, y si nos lo repartimos todos, ¿verdad? no, no pues obviamente, eh, vaya, implica desde estas cosas básicas también del conocimiento mismo de las leyes y entonces para saber las facultades, la, en qué acciones puedes incidir y en dónde no. Entonces, ¿qué compete mínimamente a tu jurisdicción? ¿Cómo se actúa en los tres niveles de gobierno? O sea, no es una cuestión así como de, pues... Pues yo nada más vine a ver qué pasaba, ¿no? Y mira, gané y... ¡oh! ¡Ay! ¿Y ahora qué hago, no? O sea... ¡No! <risa> <risa> ¡No, así, por favor!
0: Así, me, me, jala, me jalaron, me jalaron y, y ahora soy diputado, pues, ¿qué hago? No?
1: Mira, la, no, ahora sí que un viejo dicho, ¿no? no tiene la culpa el indio, ¿no? Si, ¿quién, sino quien lo hace compadre y por Correcto. favor, hacemos un llamado a toda la ciudadanía al voto útil, ¿qué quiere decir este voto útil? pues bueno, a que utilicen de manera adecuada su voto y que si sabemos que que va la luche ¿no? para asesor, eh, asesora de los diputados, pues dices ¿no? y va a tinieblas, pues dices híjole, es que no hay forma, ¿verdad? entonces... Yo se por tinieblas, ¿eh? <risa> yo por el, yo sí por el ah, aluche, sí. para, que, para que nos digan qué, hay que, que hacer, ¿no? y cómo sea, ah, perfecto. <risa> ¿No? Entonces, digo, vaya, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Pues votar de manera responsable, ¿no? Informarnos y verificar la agenda. ¿Quiénes son estos actores políticos? Porque, insisto, el poder más importante es el poder legislativo, porque de ahí salen las reglas, de ahí salen los reglamentos, de ahí salen las leyes generales, las leyes ordinarias. Eh, vaya, ¿no? O sea, este estricto orden de derecho, y entonces... Pues imagínense con este tipo de escaños. Más bien, y, y encima de todo, en la elección más importante, pues lejos de eso, lo que vamos a pagar es simplemente conjugarnos la estabilidad política de este país y que entonces eh, se sigan pagando algunas cuestiones como lo estamos viendo en este gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque recordemos que si esta... Eh, Simplemente esta ley de hidrocarburos está pasando, no es tal vez porque Andrés Manuel lo haya querido así y, y, y todo morena, sino porque entonces son políticas que tenían que ir avanzando porque en un primer momento dado Felipe Calderón no pudo avalarlas y no tenía la mayoría para hacerlo, y posteriormente Enrique Peña Nieto, y entonces, ¿qué es lo que nos estamos jugando? El futuro de todos,
0: nada más. Ah, es correcto, mi bueno, oye, nos dice Gómez Manuel, desde allá, desde el Congreso. Saludos, Comanche. Saludos, mi querísimo eh, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Heibar Picasso Castillo. Buenas tardes, Comanches, Buenas tardes, Heibar. Gracias por estar con nosotros. Hola, querido amigo. Dice Diego Pérez Núñez. Y para las siguientes elecciones tendremos youtubers. Me cae, fíjate. No, no, no. Sí. no, no, no pero, pero sí va, va, a estar, va a estar bueno y, y se van a llevar más votos que cualquier otro, eso sin duda. Oye, dice Licenciado Manuel de la Casa. Saludos, amiga. Saludos, querido Manuel. Un
1: abrazo. Gracias por vernos, por escucharnos y también por compartir.
0: Oye, dice Gómez Manuel, en este tema también podemos mencionar al candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García, el cual menciona uh -huh. que le va a meter 20 millones de pesos en su campaña. Pareciera que los quiere recuperar como si fuera una inversión en este momento. Imagínense qué piensa hacer si llega al cargo, pues con su sueldo no sale. Mira qué bueno que, que, que Manuel se, se, se eh, manifiesta sobre esto, porque la verdad es que allá en el territorio de, de, de la carnita asada la volatilidad electoral es muy grande. ¿No? O sea, en un periodo muy corto de tiempo, el panorama ha cambiado y precisamente el partido que está postulando a Samuel García es Movimiento Ciudadano, ¿no? Y de manera increíble se ve como el gran favorito para gobernar este eh, Nuevo León, ¿no? Por ahí estaba leyendo una encuesta del, del Grupo Reforma que Samuel García precisamente había dado un salto de 24 puntos de marzo a abril y está al frente de las preferencias este electorales. Es decir, lo que parecía imposible. Está sucediendo, está ¿no? Logrando. Por, por, por segunda ocasión Nuevo León, la primera fue con con Jaime Rodríguez el Bronco, ahora está sucediendo con Samuel este eh, García, ¿no? Y Nuevo León, si, si esto llegara a suceder, va a quedar en manos de un personaje que poco también sabe de políticas públicas, ¿no? O sea, porque podrá ser muy senador, pero no sabe de políticas públicas, ¿no? Y ha logrado, lo que sí es que ha logrado colarse en el gusto de la ciudadanía solo por el simple hecho de ser este eh, chistoso, ¿no? Ahí está el, la, la parodia que le hacen muy buena, por cierto, del Senator, ¿no? Que, que los invito a verla, la verdad es muy buena, pero fíjate. Samuel García no, 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 sal, no saltó a la fama en ese proceso electoral, este digamos, lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Por inteligente, ¿no? Sino por estos incidentes que, que, que dibujan a este personaje, ¿no? O sea, tiene estas actitudes machistas, ¿no? Es, su, es su, tiene una superficialidad, perdón, así gigantesca. Tiene una ignorancia, bueno, no sabes, ¿no? Sobre muchos temas. Que, 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 bueno, son parte de todos estos matices que le dan forma este, al que es hoy candidato, por ahí le están dando también cuestiones de corrupción derivado del video que salió, ¿no?, donde él es un niño, su padre está, eh, están en una fiesta con un narcotraficante de grandes vuelos, ¿no?, y ya se vio que ahorita es, eh, hay, hay transferencias de dinero de parte de su familia, a gente, a, a, a familiares de este narcotraficante, ¿no? Al directamente, eh, de más, más, más o menos como al mes de, de, de 100 mil pesos, una cosa así. Eh, bueno, el asunto es que es, son recurrentes estas transferencias de dinero. Bueno, eh, entonces, y no ha, no ha respondido sobre eso, ¿no? Entonces, estos son como los matices que tiene Samuel García sobre, eh, para ser candidato. Pues, ¿no? Y la verdad es que es, es muy interesante, a mí me encanta esta esta parte de la elección de Nuevo León porque tiene altibajos y tiene tropiezos y está llena de escándalos y cada vez nos enteramos de, de, de más cosas. La guerra sucia está al tope, faltan 45 días, no sé qué les falte por sacar, pero va a estar interesantísimo, ¿no? Y, 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 y parece que es un choque de trenes allá en el en el norte, ¿no? Un pleito de chamacos, ¿no? Como el este que le mueven, este no sé, está encima de un río y le dice, ya, güey, ya, y lo tiran al agua y, o sea... Así se ve la política ahorita en, en, en Nuevo León, ¿no? Y, bueno, por supuesto, con Samuel, ¿no? Con Samuelito, este, a la cabeza, ¿no? Y, y, y mira, es terrible, ¿no? Porque, este, mira, sectores, sectores muy populares de, de Nuevo León, ¿no? Podrían regalar su voto a Samuel, ¿no? O sea, sí. de, 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 este... Porque así es la política, porque se los está ganando, porque es chistoso. Es un poco el ejemplo que tenía eh, Peña Nieto, ¿no? Porque tenía la gaviota, ¿no? Y porque mucha gente votó por Peña Nieto, por gaviota, gaviota. ¿no? Y porque estaba guapo. Bueno, aquí es porque es chistoso. Y porque su mujer, como bien lo dice este, Diego Pérez Núñez, ¿no? Es una youtuber. O sea, ella solita le está casi, casi que le llevando a la campaña. Si ella sí. fuera la candidata por ahí, ¿no? O Se han, han salido otras encuestas. Ella sería la favorita y estaría arriba sí, por 40 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, este, bueno, la, la, la verdad es que para ser perfectamente honestos al electorado, allá al menos en Nuevo León, no poco le importan los nexos que pueda tener Samuelito no con el narcotráfico, ¿no? O sea, o, o los paraísos fiscales que, que ha construido la familia García, o este machismo que tiene, que tú te casas conmigo porque, porque le dejas ver la rodilla, en fin, ¿no? O sea, Digo, se ve que soy anti Samuel, ¿verdad? No, pero no por la persona en sí, no, sino porque lo, por lo que representa, ¿me explico? No es este machismo, uh -huh. es esta corrupción, esta superficialidad, ¿no? Y, y, y bueno, al paso, al paso que vamos, ¿no? Se va a ver que vamos a tener un, un gobernador fosfo, fosfo, ¿no? Entonces, bueno. ¡Ay, lo vamos a tener, mi querísima Vane! Va a ser terrible, por supuesto, esto que estamos diciendo es solo un pedacito porque ya casi nos vamos, pero ¿a ti qué te parece? Porque sé, sé que estás más o menos por donde yo voy.
1: Pues mira, ya lo dijiste tú, fosfo, fosfo, ¿no? O sea, digo, la realidad es que este hombre eh, no tiene ni la menor idea, ¿no? sobre todo de, de cómo va a solucionar, por ejemplo... Digo, a lo mejor podría gobernar a una pequeña parte, ¿no? Y entonces podría ser como tener, decir, ah, todos tenemos un bello paraíso. A lo mejor eh, en el municipio de San Pedro de Garza García, ¿no? Municipio más eh, más rico como tal de, de México. Bueno, puedo entender eso. Pero, ¿cómo le va a ser en donde están los grupos marginados allá en Nuevo León? ¿Ellos no existen? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa esa es una de las preguntas que yo tengo para Samuel García. ¿Cómo va a solucionar esta parte de, de, de esta cuestión tanto en la pandemia como para poder garantizar una inversión fuerte para poder eh, disminuir los índices de pobreza que también existen en Nuevo León y en todo México, ¿no? Este, ¿Qué va a hacer precisamente para, eh, pues para poder combatir eh, tanto la corrupción a la cual, pues, es evidente que a todas luces pertenece a este, a este grupo? Y, y entonces, ¿Qué, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué va a pasar? Eh, o, o todo esto no existe, o todo esto está en el imaginario tan solo de nosotros, ¿no? Eh, en, en el caso de, pues de la esposa, ¿no? De Mariana, eh, pues muy lamentable las elecciones en cuanto al quien decidiste como compañero de vida, ¿no? Entonces estamos a tiempo, querida, estamos, estás a tiempo, ¿verdad? Y te rectificar, ¿verdad? Porque nada es para siempre, ¿verdad? Afortunadamente, pues, hoy sabemos que el amor acaba, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, para modificar la dirección, ¿no? En todo caso, ¿no? este Pues, sí, porque al final del día, pues, lo que te refleja, pues, también es una carencia y una falta de, de amor propio, ¿no? Pero, bueno, ese es como un tema aparte. Después desmitificaremos esta parte, ¿no? Del amor romántico y estas cosas que tanto daño le hicieron a la compañera y que, pues, bueno, el resultado también es, pues, es tener, elegir a una pareja a un compañero de vida como, como es Samuel García. Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? Pues vaya, ¿no? Eh, ¿Qué ha hecho Samuel? Pues dejarnos muy claro el nivel de ignorancia con el que cuenta para poder eh, manejar, por lo menos, ojo, ni siquiera un estado, digo ya, un municipio, ¿no? O sea, como senador, pésimo trabajo, pésimo trabajo. Entonces pues vaya, ¿no? Así como que digamos, híjole, ¿qué políticas impulsó? ¿Qué iniciativas de ley eh, y todo esto? Pues mira, nada más, o sea, funcionaba así, se aprueba en lo particular y el, ¿qué? ¡Ah, sí! ¡Hay que votar! Mm. Pero ¿y luego? O sea, ¿qué hay más allá aparte de, no? O sea, eh, en sí realmente lo que no nos están diciendo es que Samuel García también puede fungir como parte de un títere, ojo, sobre todo para poder garantizar intereses de quienes lo van a poner y de quienes lo están de, de quienes ya lo pusieron allí, ¿eh? Nada más va a ser un títere y un lacayo de este mismo va va a servir como tal, como buen obrero para rendirle cuentas a ellos, pero a la ciudadanía no. He ahí lo grave. He ahí el meollo y, y el punto fuerte como tal, ¿no? Entonces es muy importante que reflexionen estos dos amigos eh, neoleonenses como tal y pues entonces hacemos un llamado para que reflexionen muy bien su voto en todo caso, en cuanto a gobernador, y no pongan a cualquiera porque el precio es altísimo. El precio de no interesarse en la política es tener a los peores gobernantes y que el precio no lo van a ver ahorita, se va a ver después. Entonces, servirá básicamente a otros, pero no
0: a los neoleonenses. Es correcto, pero bueno, ya ves que dicen por ahí, hay este dicho: en la política, en el amor y en las elecciones todo se vale, y aquí todo se vale, y la verdad es que eh, va a llegar él, eh, ahí vamos a ver los resultados. Eh, 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 es, un, es un estado muy próspero, ¿no? Hay muchos empresarios, seguramente puede suceder esto que estás comentando, ¿no? De que, de que sea, es, está apoyado por grupos eh, claro bastante fuertes por allá. Puede ser que no, puede ser que, que los grupos no lo quieran a él, pero va tan adelante en las encuestas y los otros candidatos son tan malos que, que ahí sí van a escoger al, al al menos malo, ¿no? Que va a ser ahí él. ¿No? entonces sí, bueno sí. esto Esto va a ser terrible la verdad ya lo estaremos discutiendo por aquí lo, lo, lo bueno pues valga lo que hemos dicho hasta ahorita no sobre el comentario que nos decía manuel acerca de que este de la inversión que le está haciendo él y que por seguramente por supuesto que los va a recuperar pues si no es que le meta y nada más diga bueno esto es para el desarrollo de, 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 de los neoleoneses no O sea para el Estado, nada, es para mí, para recuperar los 20 millones de pesos, ¿no? Porque sí, no le alcanza, y, y no tiene esta empatía con el pueblo, o sea, ya lo vimos, él cree que los suelditos parece. de 50 mil pesos los puede tener cualquiera, ¿no? La verdad es que está muy alejado de la realidad, pero bueno, ya hemos platicado eso en otras ocasiones. Los, es, amor, irán... García,
1: mira, te llevamos la campaña, va, si necesitamos un sueldito bajito, ¿eh? con el que a medianamente verdad, podríamos es? ser felices, ¿no? O sea, tampoco estamos diciendo, ay, vamos a ser sumamente felices, no, pues no, no, pero pues digo pero lo que sí garantizaríamos como tal es un estricto apego a derecho y lo que también garantizamos como tal es soluciones en todo caso para las problemáticas que existen en Nuevo León que no solamente son las de San Pedro de Garza García y de algunos municipios sino que la integración total de todos los municipios que integran Nuevo León.
0: Es correcto, oye nos dice Araceli Fabela, perdón Araceli Fabela Hernández, saludos, saludos Araceli, muchas gracias por estar con nosotros. Hola dice Rincón del Jazz, cada día estamos peor no hay quien irle, la población solo vota por el que le cae bien y no por el que tenga una preparación y buena historial, es terrible, lo hemos dicho mil sí, veces, sí. Este, hay gente que está muy bien preparada, pero bueno no, no, tal vez no tiene el carisma, no no tiene el apoyo financiero para lanzarse una campaña, no, este bueno, es terrible, tampoco hay estos sistemas que hay en otros países, no, de reclutamiento de gente preparada precisamente para para, para tener un buen quorum, digamos, no, de, de gente brillante en el Congreso, no, no se sé lleva a cabo la verdad es que en casi todos los países hay algunos que sí Nueva Zelanda un par de ellos sí se preocupan por esta claro. parte ¿no? tener gente preparada pero bueno son países de primer mundo y a un país de primer mundo como los Estados Unidos también llega que bueno si llega si llega Trump a la presidencia cualquier cosa te puedes esperar oye, dice Diego Alben saludos Vane hey hola cómo estás oye bueno pues Oye, teníamos muchos otros temas y vamos a hablar acerca de la renuncia de Raúl Castro, de la presidencia allá en Cuba, que es un tema interesantísimo. Yo no puedo pasar horas hablando de eso, pero se nos va acabando el tiempo, entonces lo vamos a platicar el eh, la siguiente semana. Por favor, recuerden eh, darnos like en, en, en nuestras respectivas redes sociales, por favor, métase a nuestro canal Territorio Comanche, métase también al canal de Acústica Radio, regales un like, comparte este programa, ¿no? este Opine, pregunte lo que no sepa, lo que crea que no sepa, ¿no? Por ahí dicen, este tonto el que pregunta, no, no es cierto, tonto el que no. se queda con la duda, es más tonto el que no pregunta, ¿no? Porque entonces pretende que, que podría saber... Sin, sin saber, ¿no? entonces pregunte, no, mira, nosotros podemos preguntado toda la vida, por eso estamos aquí, bueno oiga, este, ya nos vamos muchísimas gracias, mi querísima Vane tus recomendaciones de aquí para el lunes ¿no? y tus redes sociales ah, claro que
1: sí, pues bueno, primero que nada también saludos hasta Valparaíso Chile eh, un abrazo a nuestro queridísimo Alfred Serrano, que siempre nos ve. Entonces, eh, muchas gracias. Eh, me está diciendo que nos estaba viendo, entonces, muchas, muchas gracias. Saludos hasta allá, Alfred. Y también un saludo hasta Siria, al comandante Austin. Entonces, no teníamos idea que llegábamos allá. Y eso está padrísimo porque, pues, bueno, si esto permite como tal, al menos un momento de distracción ante el lamentable eh, conflicto armado que existe... Pues bueno, vaya, muchísimas gracias eh, y en lo que podamos eh, servir, si al menos servimos como de distracción un momento, estamos con ustedes y muchísimas gracias también por vernos allá en Siria. Entonces, eh, pues bueno, eh, la recomendación para, para, este, para este hermoso fin de semana es... Eh, un teatrograma que, que va a comandar por ahí la compañía sin nombre. Entonces, Camino de Oni, eh, pueden comprar su boleto, en todo caso, en la compañía sin nombre. Tiene un costo de 100 pesos y va a ser una entrega de dos episodios para el Día del Niño, lo cual, pues también está súper increíble porque este teatro es sana diversión y lo podemos encontrar eh, de, de manera maravillosa. En, entonces, eh, se va a transmitir vía YouTube. Y, entonces, lo puede ver toda la familia. El boleto está sumamente accesible. Es un boleto de 100 pesos, ¿no? Y, entonces, pueden ver 7, 10, 15, 20 integrantes de la familia. Entonces, esa es la recomendación, como de que no. A mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa, Hernández, Rojas. En Twitter me encuentran como arroba
0: Mi queridísimo Mick Jabber de la Ciencia Política que estar uh -huh. para nosotros. Oye, un saludote para Rodolfo Rosas que nos está escuchando. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por estar esta yeah. tarde aquí. Por supuesto, oye, nos dice Mónica Olalde González. Muy buenos análisis, saludos afectuosos, saludos Mónica, muchísimas dice, gracias. gracias. Nos dice Eliud Huerta. Eh, besotes. Nos dice Eliud Huerta, saludos, saludos, mi querido Eli, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, este apoye por favor el Teatro Independiente, la verdad es que está increíble y sobre todo en estos tiempos de pandemia no nos cuesta nada, o sea, 100 pesitos y que lo vea toda la familia, la verdad está increíble. ¿no? Y, y, y muy buenas obras, ¿no? Además, este nuestra queridísima Vane ha participado ya en un par, ¿no? Y muy buenas, muy buenas, así que, este la verdad, eh, eh, pues vamos haciendo conciencia, vámonos juntando, y así como todos necesitamos eh, de trabajo, en fin, o bueno, también los artistas, ¿no? Y sobre todo este 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 sector tan golpeado que ha sido eh, el arte, el, 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 no, no pero, el, pero en particular, ah, sí. la gente que se tiene que parar en un escenario, ¿no? A hacer arte, ¿no? Este, como es el teatro, ¿no? Que es que es uno de los ramos más castigados, ¿no? En, en, en sentido estricto es este, el, el, el teatro, ¿no? También está la cultura, escultura, en fin, pero como esta representación de hacerlo con tu cuerpo, el, el teatro sin duda y la danza han sido muy golpeados, entonces, pues, ojalá eh, puedan apoyar con esto. Bueno, yo les voy a recomendar que vean, por, ya estábamos hablando de él, ¿no? A Marco Polo en YouTube, que hace esta parodia increíble que se llama El Senator, está... Yo soy fan de Estornillo de Risa, la veo todo el tiempo, la verdad está muy buena Y le voy a recomendar que vea una serie que me tiene, no sabes, se llama La Serpiente, está en Netflix Es, este, la historia, es una historia real así que aquí no, 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 no va a haber eh, cosas raras Les puedo contar el final porque la pueden meterse a buscarla y sale hasta en Wikipedia sale. Este, Entonces, es La Serpiente, es un asesino eh, que, que, que va matando, eh, digamos, viajeros, ¿no? Allá por, por Asia, ¿no? En Nepal, en Katmandú, en India. Está increíble porque se va moviendo por muchos de estos lados, va matando gente, eh, a, aparte trafica joyas, ¿no? Eh, tiene ahí un par de esbirros. Es muy buena, está ambientada en, en, en los años que fue esto, por supuesto que son los años 70, ¿no? Por ahí del 72 al 75, ¿no? Está increíble, está muy bien hecha. Los dos primeros capítulos usted puede decir, híjole, como que le falta. Después se pone, ¡ah! ¡De locura! Entonces, véala, la platicamos el, la siguiente semana. Oye, nos dice, este, bueno, a mí me cuenta como René Cáceres en todas las redes sociales, no pasa de este fin de semana que suba la, la, la ponencia que, que me aventé sobre seguridad nacional para que este al que le interese, bueno, pues ahí está. Y nos dice, saludos, Comanches, y buen fin de semana, el mejor de los fines de semana para ti también. Dice Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana a todos. Muchísimas gracias, por supuesto. Muchísimas gracias, Rincón del bueno, Ahora sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo eh, Adonai Martínez, El Vador de la Radio, porque nos hizo un intro increíble. Yo les voy a. Oigan, si les gustó el intro, ¿no? Por favor, vuelvan a verte,
1: doctora Comancha, eh. ahí en Facebook Watch. Ahorita que terminemos y si nos dicen si les gustó. A nosotros nos
0: fascinó. Estamos <risa> locos de amor. Pues. De hecho, ¿sabes qué? Nos vamos a ir ya y nuestro queridísimo Ado que ponga el intro. Digo, nos sí. va a ser un outro, pero que ponga el intro para que usted lo vea, y, y el siguiente lunes y los programas subsecuentes, va a ver usted este intro, a es decir, ya viene Territorio Comanche, vámonos a escucharlos. Bueno, muchísimas la gracias. La Territorio Señal, como de que no. Ah, ¿no? Es exactamente. Oye, modo, aviéntalo, y ya nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente lunes de 2 a 3 de la tarde, por supuesto, aquí en Territorio Comanche, en Acústica Radio, dándole voz a tus sentidos, muchísimas gracias. Bye, bye. Adiós.